0: Do dia mais claro, da noite mais escura Nenhum mal escapará a minha visão Sejam bem-vindos ao Setor 2814, eu sou Carol Bardese, juntamente com Bruno Castro.
1: E aí, galera, beleza? O filme da Liga estreou, mas nós viemos primeiro fazer uma parte 1, falando um pouquinho das origens né, de todas as ligas das HQs e também das formações, né, para vocês ficarem a par né, para assistir o filme.
0: É, Na verdade é assim, né, é para aquele pessoal que fala... Não, a Liga sem o Superman não é Liga, né? Aí você, tipo, <risos> dá um aperto no coração... Sabe de nada, bate, né? Bate o coraçãozinho assim, tipo, não, beleza, deixa o cara falando. Então, pra você, ou não, né? Mas pra quem acha que o Super faz parte da Liga, que ele é o fundador, eu acho que vai se chocar aqui com esse cast, né? E... É, é, que
1: li Liga sem Superman não existe, Liga essas coisas. Liga sem Superman
0: não existe, e... E é isso, então a gente decidiu fazer esse cast, na verdade, assim, o cast, óbvio, foi feito, né, gravado antes da estreia do filme, então a gente não sabe como está sendo esse filme, mas essa é a ideia, então a gente falar um pouquinho, né, sobre todas as origens, é, desde a primeira aparição, como ela foi formada desde a primeira vez, até o pós-crise. Né? Então, assim, para não ficar muito extenso, era muita coisa realmente. A gente decidiu fazer em duas partes. A parte dos novos 52, né, e o Rebirth, a gente vai deixar. E até em outras mídias, tudo mais, que nem aí. Ah, a gente pode falar um pouco sobre o filme, um pouco sobre as animações e tudo mais. A gente vai deixar para um cast futuro, ok? E é isso. Então, aqui a gente vai discutir. Se existe ou não uma formação definitiva, se o Superman faz ou não parte, né? Quem que é a Liga da Justiça? Porque aquela coisa que a gente tá vendo no filme, será que aquilo ali é real? Então, fiquem aí pra gente poder dialogar e conversar um pouco sobre isso. numa fase pré-crise, né, que, se, que seria do ano de 1960 até 87, é, a primeira revista dessa equipe, né, foi The Brave and the Bold, número 28, em 1960, e ela mostrava a luta contra o Starro, né, que é basicamente uma estrela do mar gigante, bem aquela, aquela época que as coisas eram sem pé, sem cabeça, então a gente ainda tá falando dessas, né, histórias aí. E aí o Starro ele queria conquistar a Terra e tinha poderes de controle da mente humana, né? Então também criava duplicadas de si e ele tinha super força. Só que nessa Liga já estava formada, e só dois anos depois, né, na revista da Liga da Justiça da América, no caso tem o da América aí, número 9, que criaram a história da origem deles.
1: É, na verdade, nessa, nessa edição, né, eles tinham tipo um aniversário, e ninguém sabia de quem era mesmo esse aniversário, mas era o aniversário da própria Liga, né, que tava formando um ano. Aí eles decidem contar a história de origem para o Snapecar, né, que, pra quem não sabe, ele era um adolescente, até que ajudou a própria Liga a derrotar o Starro, né e acabou virando um membro honorário que acaba que vai ser recorrente né ter esses membros honorários assim que não serve para nada mas vive na liga e assim é, e esse personagem né que era um adolescente ele fazia o papel do Leitona né, que estava lá perto dos heróis para a pessoa se identificar um pouco mais e assim nessa história de origem é, ela conta como começa é um caçador de Marte né ele foi o primeiro a perceber que tinha uma ameaça na Terra Aí ele vai lá procurar e encontra várias pessoas, né, da cidade dele lá, acho que é Nova York, se eu não me engano, e eles estavam todos pessoas de pedra, né, aí tinha um gigante lá que tava fazendo isso. Aí ele decide até ler a mente desse gigante, né, e descobre que eles são, na verdade, um seres chamado Apelaxianos, e tem um total de sete, e eles foram enviados pra Terra pra conquistar, né. E só que assim, anos atrás, o governante desse planeta, né que é o Apelax, ele morreu e foi feita uma competição para determinar quem era o seu sucessor. Então é daí que surgiram esses sete né, guerreiros lá, que foram enviados para a Terra para saber quem ia ser o novo comandante.
0: É importante só ressaltar né, que esses sete guerreiros eles chegaram em, com, em meteoros compostos de kriptonita, algo muito conveniente, né?
1: É, porque a criptonita não existia mais, né? Não sei como é que ainda tinha esses fragmentos nessa época.
0: É, mas tudo bem. Ficou lá voando do espaço, do planeta, e depois eles pegaram, sei lá. Bom, a gente falou do Caçador de Marte. O próximo é o Aquaman, né? Que enfrenta o Apelexiano, que transforma toda a vida marinha em vidro. Depois, na Ilha Paraíso, a gente tem a Mulher Maravilha, enfrentando um ser que transformava as Amazonas em Mercúrio Líquido. Aí o Lanterna Verde, né, o Hal Jordan, ele estava na África e enfrenta um pássaro gigante que transformava os humanos em seres com asas.
1: Aí ah, também tinha lá também um Flash, né, que ele estava na Itália, né, o Flash no caso é o Barry Allen, e ele estava enfrentando um gigante que era feito de fogo. né. E após é, cada um desses cinco né, derrotarem os apelaxianos, eles perceberam que tinha um sexto na Carolina do Norte e eles são pegos por um... E eles são pegos por um, um apelaxiano que era feito de madeira e acaba é, dominando a mente deles, né? Então, assim, eles, os cinco heróis eles, eles começam a trabalhar juntos e conseguem derrotar esse sexto apelaxiano de madeira. E depois eles partem até uma, um, uma cidade chamada Greenland e eles presenciam o Batman e o Superman derrotar o último guerreiro, né? Que é um guerreiro feito de cristal. Aí, né, o Batman e o Flash dão a ideia, né, dos sete é, se reunirem e formarem a primeira versão, né, que é a Liga da Justiça da América.
0: Então, essa primeira versão, né, só pra gente perceber, ela é formada, né, pelo Caçador de Marte, o Aquaman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, nesse caso o Hal, né, o Flash, que é o Barry... O Superman, sim, só que ele não é o fundador, e o Batman.
1: É, na verdade, assim, o conta que foram os sete que foram fundadores. Então não, não, mas não, não foi ele que
0: começou, ah, vamos fazer ah. uma liga, tipo, ah, não, não, que o pessoal sim, tá esperando é... isso, sabe? Que ele que tome é, a frente e fale, não, vamos fazer a liga, não é, não vai ser, mas tudo bem. Bom, agora vamos falar de vários membros em sequência. Então, gente, a partir daqui, a gente vai ver que é uma confusão. É um entre-side de membros. São personagens que, às vezes, a gente nem escutou falar, sabe? Aqueles muito X. E eles fazem parte da liga. Então, assim, é... esse cast ficou meio complicado nesse sentido. Então, se não entendeu, <risos> volte um pouco e es escuta de novo. Porque realmente é muita informação, né? Mas, beleza, vamos lá. Com o passar dos anos, né, o número de membros da Liga, ele foi crescendo. Então, na edição número 4, isso já em 1961, o Arqueiro Verde entrou pra equipe após ajudar a equipe contra um vilão chamado Xandor.
1: Isso, aí o segundo a entrar na equipe, né, foi o Átomo, né, também conhecido como Electron aqui no Brasil, na época, e ele se juntou na edição 14, né, no ano seguinte, de 62, né, numa história onde vários vilões se uniram e apagaram a memória dos membros da Liga, né?
0: Aí, o próximo membro, ele demorou dois anos, né, para entrar, então, isso foi em 64, na né, edição 31, que foi o Gavião Negro, que era um policial de Tanagar, lá o planeta Tanagar, ele era um Tanagariano, óbvio. E ele foi convidado pelo Atomo, né, para entrar a equipe, na ocasião, Gavião estava no lado da moça Gavião. E o Atomo explica que só podia convidar um por vez. E aí, o engraçado, né, que depois eles inventam, dá uma desculpa qualquer, né, que não pode ter dois membros na Liga com os mesmos poderes.
1: É, que é até uma coisa que muita gente acha que a Mulher-Gavião era aquela membro, por causa do desenho, né? Ela devia estar na Liga e tal, e ela demorou muito para entrar na Liga. E o próximo, né, na edição agora 71, né, bem bastante tempo, temos que a primeira baixa da Liga, né, que é a saída do Caçador de Marte, né, que ele vai em busca de sobreviventes do planeta dele, né, em Marte, para trazê-los de volta e tentar reconstruir um novo planeta.
0: Ah, é importante ressaltar também que aqui a gente vai usar os nomes que eram falados na época, então assim, Caçador de Marte, é... não é Shazam, vai ser... vai ser Capitão Marvel, então assim, a gente vai usar esses nomes. Então pode ser que cause uma certa estranheza, mas é isso, tá? E aí continuando, depois a gente tem a Canário Negro, né, da Terra 2, que ela entra pra Liga no número, na revista da Liga da Justiça, número 75, isso em 1969, para cobrir o lugar da Mulher Maravilha, né, que ela tinha perdido seus poderes.
1: Então, o próximo, né, é na edição 102, o Tornado Vermelho, ele que era da Terra 2, né, ele tinha entrado com a equipe também, ele acaba se sacrificando para ajudar os membros da Liga. Né? E é tanto que isso foi uma história que se passa na Terra 2, né, e ele é até dado como morto, mas ele volta três edições depois.
0: Aí o próximo ingressante é o Homem Elástico, né, na edição 105, isso já em 73. E na edição seguinte é o Tornado Vermelho que entra a Liga, né? Ele é um membro que vive entrando e saindo.
1: E agora, na edição 109, o Gavião Negro, ele, acaba, ele pede para sair da Liga, né? Porque ele recebeu uma mensagem lá de Itanagá falando que a missão dele e da Mulher Gavião na Terra tinha acabado. Aí eles tinham que retornar pro planeta, né? Aí uma informação bem legal é que, assim... O Arqueiro Verde e o Gavião, eles não se davam nada bem e tal... E até o, o Arqueiro, ele achava que o Gavião tava saindo por causa disso, né? Que Por causa de intriga. E só pra ressaltar, o Arqueiro Verde era muito chato nessa época.
0: Já na edição 128, né? Em 76... Depois de uns bons anos, a Mulher Maravilha finalmente retorna para a equipe e somente no número 146 temos o retorno do Tornado Vermelho e a entrada da Moça Gavião.
1: É que você vê né, que a única mulher da equipe era a Mulher Maravilha, ela sai entre a Canário e só agora que entraram, né? Três, ficaram três mulheres, né? demorou o que, 16 anos para isso acontecer. né? Sim. E depois disso teve uma revista chamada é, DC Especial número 27, né? Em 77. Que um cara chamado Capitão Cometa, ele é eleito como membro honorário é, da Liga, né? Pelo Gavião Negro. Até uma, uma coisa que não bate a informação, que o Gavião Negro tinha saído aí. E ele é, para ajudar uma invasão né, de dinossauros na Terra.
0: E aí, voltando para a revista da Liga, né, na edição 161, no ano já de 78... a Zatanna é eleita a nova integrante... e o último membro da Liga, que entrou na edição 179, isso em 1980... era o Nuclear.
1: E, finalmente, em 83, né, assim, é, eu demorei bastante para achar essa informação e somente na edição número 1 um da revista do Batman e os Renegados que teve, que assim, o Batman ele abandona a Liga também, certo? Porque ele queria salvar os inocentes de uma região lá na Marcóvia e os, assim, o Superman tinha avisado ah, a Liga não vai se meter nessa guerra, né? Aí o Batman acaba saindo porque ele preferia salvar os inocentes do que mexer com politicagem. Então, ele sai da Liga e entra nos Renegados.
0: Bom, aí o Vingador Fantasma, ele foi convidado pra entrar na equipe, né? Mas isso é que ele nunca aceitou oficialmente, mas ele sempre aparece, né, quando ele era necessário. E aí também existiam membros honorários, né, que além do Snapcare, são o Adam Stranger, o Metamorfo, e o Sargon, o Feiticeiro.
1: É, isso também eu, pelo menos eu não conhecia, né, e depois é explicado que ele era da Terra 2 e depois foi morar na Terra 1, né, que era algo bem comum época. E outra coisa também, assim, lembra que a gente comentou lá da saída do Caçador de Marte, né, isso acaba sendo bem importante, porque assim... Ele né, e os sobreviventes que eles conseguiram encontrar, eles acabam indo para um novo planeta né, que eles chamam de Marte 2, né, que é um planeta já bem distante. Aí passam-se mais ou menos uns 15 anos desde a saída dele, e nós estamos agora na edição 228, né, isso em 84. Aí um cara chamado, um cara chamado Marechal, né, que era desse planeta dos marcianos aí, ele inicia uma rebelião. E ele prega que os líderes né, desse planeta, que o caçador de Marte é até um deles, eles são muito fracos e que eles deveriam recuperar né, o, a força que eles tinham em Marte. Então eles deviam partir para um planeta melhor né, e aí que eles vão para a Terra. Né?
0: Aí o caçador de Marte ele foi o único líder que conseguiu escapar e ele partiu para a Terra para avisar a Liga da Justiça. Nessa época, o Aquaman ele perdeu o posto de rei de Atlântida e ele se separou também de Mera, né? Então, ele estava se dedicando 100% para a Liga. E aí, ele percebeu que os demais membros não estavam nem aí, sabe? E aí, colocando a Liga sempre como um plano... Até, tipo, não era nem plano B, era plano C, algo bem assim, tipo, descanteio. De e cuidando mais dos interesses próprios, né? E aí, quando os marcianos eles começaram a atacar a Terra, somente estavam na linha de defesa, né? Era o Aquaman... O caçador de Marte, o arqueiro, a canário, o nuclear, o homem elástico, tornado vermelho, gavião negro, a moça gavião e a Zatanna, né? Ou seja, né, os mais fortes, né, que eram os outros cinco, né, os fundadores que nem Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, eles estavam sumidos e nem aí, né? Então eles nem atenderam o chamado, despedido aí para pegar os marcianos. E aí, sem a presença do resto, a Liga tinha dúvidas realmente se ia conseguir impedir essa invasão. Aí, logo após né, um ataque surpresa né, do Caçador de Marte, ele enfrenta o líder deles e consegue convencer os aliados a re se retirarem.
1: Aí, assim, uma sequência né, desses eventos acontece na revista anual número 2 da Liga da Justiça da América, né? Que, assim, em um discurso público, o Aquaman, né, que estava mais preocupado com, tudo, com toda a Liga, ele, como ele era membro fundador, ele dá um ultimato, né, aos demais membros. Assim, ou eles dão a fidelidade plena para a liga, ou ele sai da liga, né? Que assim, na minha opinião, tá certo, porque se os caras não estão nem ligando é, para a liga, deixa quem quer, né, da da prioridade cuidar do negócio. Então assim, pois até então, é, nessa guerra, assim, nem o pessoal que tava é, na frente da liga tava dando também importância então a maioria é, desiste né? Sim, ah, não vou ficar e tal então só sobra dessa antiga equipe, né, o Akomen, que vira o novo líder, o Caçador de Marte ele estava escutando ao fundo e ele concorda com o Akomen e decide se juntar ao grupo e permanecer na Terra e também fica a Zatanna e o Homem Elástico.
0: Você vê que essa liga é bem diferente do que a gente pensa né, tipo, Akomen, Caçador de Marte, Zatanna e o Homem Elástico, mas beleza.
1: E vai piorar. <risos>
0: Bom, o nuclear, né, que na época era composto pelo Rony, pelo professor Stein, ele não permanece porque o professor, ele precisava, né, ele pede para sair. E aí, como esse discurso passou na TV, né, os outros se interessam, outras pessoas se interessam e entra a Ecrip. e aí entra a Vixen e o Gladio, ou o Aço, né, que é aquele da série Legend of Tomorrow. E aí também a gente vai ter, como o satélite tinha sido destruído na guerra... O Gladio, ele leva a equipe até a cidade de Detroit, né, e mostra uma base secreta que seu avô construiu. Então, próximo a essa base, existia existe um bairro onde conhecemos o Vibro, que nesse caso, né, não é o Cisco da série, mas o, ele é o Paco Ramone, né, que é bem diferente.
1: É, o, o Cisco da série, ele só aparece nos 952 h só para avisar.
0: É. e aí ele tem um poder de emitir umas ondas vibratórias né? e a cigana, que nesse caso é Cynthia Reynolds também, outra nada a ver na sua <risos> versão assim, televisiva né? que tem o poder de criar ilusões e ficar invisível aí nessa nova formação, apesar de ainda manter o nome Liga da Justiça da América ela ficou mais conhecida como Liga Detroit é,
1: então só recapitulando né? então essa equipe era composta pelo Acomen, Caçador de Marte Zatanna, Homem Elástico o Gládio, a Vixen e o, né, o. O Vipro, né? E a Cigana.
0: Isso, acho que es não esquecemos de ninguém, mas é tudo isso.
1: <risos> é, eu acho que é, acho que é basicamente todo mundo. E assim, outra coisa também, quando eu, eu tava lendo essa história, é, primeira coisa que eu não sabia dessa coisa do Batman ter saído, né? Tive que procurar outras revistas. E, eu, e aí fica aquela pergunta, mas aonde tava o Superman e os demais, né? Aí na, isso aconteceu, essa guerra foi na 228, e só na 231 que é mostrado assim que o Lanterna Verde estava em uma missão longe da Terra, e o Superman, a Mulher Maravilha, o Flash e a Supergirl, eles tinham sido chamados para ajudar a sociedade da justiça lá na Terra 2. Só que assim, enquanto na Terra 2, não sei porque só dessa vez se passaram algumas horas lá, quando eles retornaram pra Terra 1, tinha se passado semanas. Então todos esses eventos da guerra e a formação da nova liga já tinham acontecido. Então, quando eles retornam, né, o Aquaman ele conta né, aos três, né, o Superman, Mulher Maravilha e o Flash, os motivos de ter acabado lá com a Liga. E eles acabam concordando e decidem dar um tempo. Né? Então, assim, pois não tinha mais o mesmo comprometimento que os novos integrantes, né? Apesar de fracos, estavam tendo. Então, por fim, na edição 243, o Aquaman consegue né, se entender com a Mera e, tipo assim, ele também acha né, que falhou com a equipe em algumas missões e ele decide né, sair da liga passando a liderança para o caçador de
0: Marte. Bom, a cronologia também dessas edições, ela fica um pouco complicada, né, por conta da crise nas infinitas terras que estavam acontecendo bem, Nesse momento, né? Em paralelo, e a ADC ela não deu um restart completo, né? Como aconteceu, por exemplo, nos novos 52, né? Começando tudo do número 1. E aí a crise, ela acabou em março de 86, mas na edição é, 249 da Liga, que era em maio desse ano, parecia que os eventos da crise não tinham afetado a história em nada.
1: É, até uma coisa parecida com o que está acontecendo com o Renascimento, né? Por exemplo, quando, na primeira edição, quando o Barry trouxe o Wally de volta, aí começou a mudar a linha temporal e acho que foi mais ou menos isso a explicação que daria nessa época, né? Aos poucos estaria mudando o passado. E assim, nessa edição, é, que a Carol comentou, uma forma de vida ali... É... Oi?
0: Na edição 249.
1: Exatamente. <risos> É, uma forma de vida alienígena, né? acaba a, é, atacando os membros da Liga Detroit. Então, os membros da antiga Liga vão retornar, né? O Superman, Batman, Lanterna Verde, Arqueiro Verde e a Canário Negro, né? Eles voltam para enfrentar essa ameaça. E no final, o Caçador de Marte diz ao Batman que a Liga precisa dele e que ele nunca deveria ter saído por conta dos renegados, né? Aí o Batman decide voltar à equipe.
0: As últimas edições né, da revista da Liga, antes dela ser cancelada, elas andavam praticamente em paralelo aos eventos da saga Lendas, né, que a gente até falou lá no cast número 2 do Esquadrão Suicida. Como a Liga da Justiça ela não conseguiu derrotar o Enxofre, que era um gigante de fogo enviado pelo Darkseid, o Professor Ivo ele aproveitou isso né, e enviou androides para destruir os membros remanescentes. Então o Vibro ele foi assassinado o Gládio ele praticamente foi morto, né? Só sobreviveu graças a uma máquina de suporte de vida. A Cigana, por pouco, também não é morta, né? Mas por conta que o Android também decide poupar a vida dela no fim.
1: E na última edição, a, a Vixen e o Caçador de Marte, né? Que eram os únicos que tinham sobrado... Eles derrotam e conseguem prender esse professor Ivan. Né? E a Vix também decide abandonar a Liga, né? sobrando somente o Caçador de Marte. E é por isso que vemos até assim, algumas citações. Ah, não existe uma Liga da Justiça sem o próprio Caçador de Marte, né? Porque, pela importância até que ele teve durante todos esses anos.
0: agora para facilitar né a gente vai falar do pós crise e a gente decidiu então dividir em três fases então vamos falar da fase 1, um aí que para a gente seria de 1986 a 1996 né no final de lendas o senhor destino ele fala da necessidade de existir uma liga da justiça e então essa liga recebe o nome no início somente de liga da justiça tirando o América né que antes era liga da justiça da América e aí foi o HQ com sete edições. A equipe inicial era formada pelo Batman, pelo Caçador de Marte, pelo Capitão Marvel, o Senhor Destino, pelo Besouro Azul, o Ted Kord, o Lanterna Verde, o Guy Gardner, Senhor Milagre, Oberon e a Doutora Luz, né, que fica somente até a edição número 4.
1: Aí assim, o, o Flash, né, que estava em lendas, né, que agora é o Wally West, né, porque o Barry tinha morrido na crise. E o Superman, eles falaram que não poderiam participar, não queriam se comprometer, né? Então, eles falaram assim, ah, quando vocês precisarem realmente de nossa ajuda, a gente vem pra ajudar. E o Mutano, que eu tava lá, né, por causa da saga, acabou dizendo, ah, não quero ficar não, não quero ficar os Novos Titãs, né? Tipo, daqui se sai por cima, acho que chamaram só pro... porque tava lá, né? Aquela pessoa que ninguém quer, mas beleza.
0: Bom, e essa fase ela foi escrita, né, pelo Kate Giv, né, e pelo JM de Matos. né? E essa foi a fase da Liga engraçada, né, aquela mais leve, que muitos têm saudosismo, né, principalmente, principalmente pela tradução do Brasil, né? E outros já desmerecem, né, por conta da falta de personagens clássicos, né, da antiga Liga. E aí nessa fase do pós-crise, só existia agora uma única Terra, né? Então era aquela quando teve a crise, a gente sabe, né, destruído todas as terras e tudo mais. Então, se a gente não esqueceu de nada, aqui era pela Terra, pelos universos. 1, 2, 4, 6, SX. Né? E eles então tentaram adicionar como membros personagens desses outros universos para o público se acostumar com eles.
1: E assim, para ser bem honesto, assim, na minha opinião, ainda bem que eles colocaram alguns personagens diferentes. Porque, assim, se não tivessem, é, sei lá, o Besouro Azul, sei lá, o Capitão Marvel, talvez o Guy Garner, talvez vocês nem conheceriam esses personagens, né? Que são coadjuvantes em outras revistas. Então, essa devia ser a função principal da Liga da Justiça. Além de botar grandes, colocar os pequenos com plots legais também. Né?
0: Não, pode ser, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto, né? Tipo, de, de introduzir novos personagens. Mas faz sentido. Né? É. Mas agora a gente se pergunta, né? E tudo aquilo que a gente falou da Liga da Justiça da América tá valendo, né? Então, sim e não. A primeira grande mudança é que a Diana só se tornou mulher maravilha quando já existia a Liga, então ela não é mais membro fundadora. E outro que não gostava de participar dos grupos e não foi fundador é o Superman, né? Então aqui também a gente não tem o Super Multipolia, ele é o <risos> principal da Liga, né? Tudo Na verdade, bem. Eu até vou parar o Superman
2: essa...
1: <risos> no pós-crise ele parecia, ele é muito individualista. Ele mesmo fala que não trabalha em grupo nem nada também, né?
0: né? E aí, a fim de recontar essa origem, o Kate Giffen e o Peter David, eles recontaram a primeira missão da Liga da Justiça da América contra os apelaxianos em Origens Secretas número 32, isso em 1988.
1: É, nesse caso, eles essa recontagem, né, eles contam somente com algumas mudanças, ou seja, então aqui, no lugar da Mulher Maravilha, quem enfrentou o apelaxiano foi a Canário Negro, certo? Então, ou seja, a Canário Negro foi membro fundadora. E no final, o Superman ele derrota sozinho o Apelaxiano lá na Antártida. Ou seja, sem precisar da ajuda do Batman, que nem apareceu aqui. Então, assim, o Superman vai embora. Então, quando há os Cinco, né, que no caso seria o Caçador de Marte, o Flash, né, que era o Barry na época, o Aquaman, Canário Negro e Lanterna Verde, quando eles chegam, eles decidem somente os Cinco formar a antiga Liga da Justiça da América, no caso, no universo pós-crise.
0: Bom, e na hora de escolher o nome né, dessa nova Liga, o Lanterna ele sugere Sociedade da Justiça 2.
1: É, na verdade, assim, como a Sociedade era da Terra 2 no pré-crise e agora no pós-crise eles existiram, no passado, né? Dessa mesma, dessa Nova Terra, eles queriam homenagear como se fosse um grupo seguinte, né?
0: É. E aí o Flash sugere também os Vingadores. Ainda bem que ele não ficou com esse nome, que ia dar um problema. Mas eles falaram que poderia confundir, né? Eles com os personagens de uma série de TV que existiu na década de 60. E aí no último quadro mostra os demais membros que entraram nos anos seguintes, né? E foram todos os que citamos da Liga da Justiça da América, mas o Batman, que era o único da trindade que ficou.
1: Agora voltando né, pro presente, voltando pra Liga da Justiça mesmo, é um milionário né, chamado Maxwell Lord, pra quem não conhece, teve uma versão bem fraca dele na primeira temporada da Superview, né? Só pra situar o nome da pessoa, mas não tem nada a ver com ele. Ele fica interessado nessa nova formação da Liga... E ele consegue entrar num quartel general e pede para ser, tipo, relações públicas dessa equipe, né? Então, além de sugerir outros membros, por exemplo. Então, aí que surge o gladiador dourado, que ele foi criado nesse universo pós-crise.
0: E aí, na edição número 7, teve várias mudanças, né? O governo americano ele, e o soviético pediram a entrada do Capitão Átomo. Eles pediram a entrada do Capitão Átomo né? e do Soviético Supremo número 7 para a equipe. Enquanto o Senhor Destino, ele pediu o afastamento de ser membro regular. E o Capitão Marvel aqui, né, que a gente falou, ah, a gente vai usar o Capitão Marvel, que é o Shazam e tudo mais, né? Mas beleza. Ele saiu de vez da equipe, alegando que não estava dando conta das responsabilidades da Liga. E por fim, o Batman transfere a liderança da equipe para o Caçador de Marte e essa equipe é reintroduzida como Liga da Justiça Internacional. Haga que ela continua a numeração a partir da 8, né, do número 8, mas com esse novo nome de equipe.
1: É só assim a Carol falando do Capitão Marvel, assim, a gente fala primeiro, porque a gente fala no nome que a gente quiser. E ele realmente era Capitão Marvel, só mudou dos novos 52, né? Até alguns vão estranhar porque a gente fala muito Caçador de Marte em vez de Ajax. Mas, pelo menos no meu caso, como não peguei essa época de leitura de Ajax, e mais como caçador de Marte mesmo, então por isso que a gente tá usando esses nomes assim, né? Mas, voltando, né?
0: <risos> Depois dessa, é, né? Tipo... Bre breve
1: <risos> é, balão de, de explicação. Né? Assim, então, assim, a volta é, da fase da Liga da Justiça Internacional, ela acontece através de duas grandes sagas da DC, né? Que é a Milênio e a Invasão. Na Millennium, a única baixa da equipe, a gente tem na edição número 9, é que esse soviete supremo aí, o número 7, ele acabou se revelando ser assim, um, ca um caçador cósmico, né? Ele tava infiltrado. E na edição 11, né, um, um cara chamado Dmitry Pushkin, ele acaba entrando para a equipe como o novo soviete supremo, que é o soviete supremo número 4.
0: E aí no pós-crise eles tentaram arrumar a bagunça, né? <risos> Com os personagens, mas eles conseguem acabar piorando tudo isso. Então, até o momento, todo mundo achava que os gaviões Carter Hall e o, a Chayera Hall, eles eram membros originais da primeira Liga da Justiça da América. O Batman, ele até cita isso na edição 19 e os convida para entrar na Liga Internacional por conta disso. Mas a continuidade, né, dando continuidade a isso, os gaviões, eles ficaram uma bagunça, né, no pós-crise e em 1992 a revista The Hawk World número 22, eles explicam que o casal Gavião, na verdade, se chamam é, Felwander e Sharon Park, e eles são espiões de Tanagari e teve o um retcon mostrando que eles nunca entraram na liga original.
1: Uma outra mudança que teve é que, assim, o caçador de Marte ele aprende, né, sobre sua verdadeira origem, que agora no pós-crise ele é o último caçador, desculpa ele é o último marciano sobrevivente né, de uma praga que teve lá em Marte e as suas memórias foram implantadas né? no caso ele tinha memórias falsas da, 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 do seu antigo planeta então é isso que ele tenta explicar o passado dele então assim, todas as histórias desde a saída é, para Marte 2 até a invasão dos marcianos elas foram retconadas também até a parte da destruição, dos satélites e tudo mais então assim, isso acontece é, eles mudam, no lugar de ser os marcianos, eles mudam para uma invasão alienígena qualquer, então foi um, ev um evento que acabou sendo um evento bem simples.
0: Aí na edição número 12, né, a Flama Verde e a Dama da Neve, elas entram para equipe, né, por conta do fim dos Guardiões Globais, e é provável que ninguém as conheça, né, por esses nomes, e é tipo, é algo realmente que a gente nunca vê falar. Mas na edição 19, elas mudam os nomes para Fogo e Gelo, e aí, nessa mesma edição, o Maxwell Lord ele convida o Lobo como membro temporário da Liga. E é lógico que o Batman ele não gosta disso, né? Então, mais uma vez, ele tenta chamar o Superman pra entrar na Liga. Só que o Super ele recusa mais uma vez, e foi por isso que ele convida os Gaviões pra entrar, como falamos anteriormente.
1: É até uma coisa que eu queria falar, assim, que essa versão do Batman, ele já é uma versão mais... aquele Batman mais bruto, né? E ele nunca concorda com nada com os outros. Ele quer ser um mandão, assim... Então chega até o um momento que ele vai passar a liderança da equipe pro Caçador de Marte, porque ele vê assim, ó, eu quero que alguém prove que merece estar tá nessa equipe, né? E o Batman tá lá realmente só pra comandar, né? Porque ele acha que ele é o único capaz até achar um substituto à altura, né? Então... E é assim, uma coisa, e o caçador de Marte no começo ele estava muito traumatizado devido ao, né, às mortes lá, às perdas na Liga do Detroit. Então por isso que ele demorou um pouquinho para voltar aos eixos. E outra coisa assim, falando um pouco agora da, da saga invasão, lá na edição 24 da revista da Liga da Justiça Internacional, a equipe ela acaba sendo separada em duas ligas, né? Então ficou a Liga da América, né, Liga da Justiça América, né, sem o da e depois a Liga da Justiça Europa, né? O engraçado também é que o Europa aqui não tinha quase nenhum membro da Europa, né? Mas <risos> não sei que inclu inclusão era essa, mas tudo bem. E assim, na Liga Europa, ela era formada inicialmente assim pelo Homem Animal, Capitão Átomo, o Homem Elástico, o Flash, né, o Wally West, o Metamorfo, a Poderosa e o Soviético Supremo. A numeração dessa revista da Liga Internacional, ela Acaba continuando e só muda o nome. Agora ela se chama Liga da Justiça da América. Enquanto que a Liga Europa acaba ganhando uma HQ própria. Até nessa primeira edição da Liga Europa, a Mulher Maravilha, ela entra a equipe, assim, como uma participante, mas não continua nas outras edições, né?
0: Bom, em Liga da Justiça da América, número 30, né, o Maxwell Lord, ele usa seus poderes de controlar a mente para forçar a caçadora a entrar a Liga da América. Pouco tempo depois, né, do Senhor Destino deixar a Liga, o Elmo Naboo permite que o Kent Nelson, ele possa morrer... E a Linda Strauss, ela assume o manto do Senhor Destino. E ela também entra pra Liga da América na edição 31. E na edição 33, quem entra, né, vai ser o Lanterna Verde Killy o
1: Aí, assim, outra coisa, assim, nessa época, o Grant Morrison tava escrevendo a revista do Animal, né, então, lá na edição 20, né, o... ele deixa a Liga Europa, né, a edição 20 da revista do Animal, só pra deixar claro. Ele deixa a Liga Europa, né, após a morte de sua família, né, só que bem que morreram, né? eles são ressuscitados, né? é, no caso a esposa e os filhos, sem memória lá na edição 23 na revista dele. E outra coisa, na revista anual da Liga da Justiça número 4, aí o Maxwell Lord decide criar a Liga da Justiça Antártida, né? que durou somente uma edição, né? e a equipe era liderada pelo Gnost, né, que era um lanterna verde que era um forma de cachorro, e tinha outros membros da Liga da Injustiça daquela época né? como os personagens da Liga eram muito fracos então essa Liga da Injustiça também era só personagem bem bem fraco mesmo. então olha o nível Major Desastre, o Rei Relógio o Graúdo, nunca ouvi falar desse o Mestre das Pistas o Poderoso Bruce e o Esquiador Escarlate né? que esse último não era da Liga da Injustiça era um herói lá então depois o pessoal ainda queria reclamar do nível da Liga da Detroit, né? Olha o nível dessa aí também. Mas, enfim, é, pra quem assistiu o primeiro episódio daquela série Powers, né? Vai identificar com essa também, né? Tipo, naquele episódio aparece a Raposa Escarlate e ela acaba também entrando pra Liga da Europa na né, edição 13.
0: Olha aí. Né? A gente achou que aquela série não tinha nada, quase, né? É, teve referências. Pois é.
1: né? é. Eu achava até que ela era uma personagem inventada né, pra, pra série, mas sim, eu não sabia sim. não. Né?
0: Né? bom só para situar né a gente está no ano de 1990 e foi criada outra revista spin-off chamada Liga da Justiça Quartely que era uma série trimestral né e logo no primeiro número a ex-mulher do Maxwell Lord criou um grupo chamado Conglomerado formado pelo Gladiador Dourado a cigana o Max man Eixo ou sei lá né porque a gente não achou a tradução disso então Eixo <risos> Vapor e o Reverb, né, que é a irmão do Veibro. Na edição 42, a Caçadora ela sai da Liga da América e o Orion e o Megatron eles entram, mas saem já no número 50.
1: E assim, por fim, é, o Caçador de Marte ele sai também da equipe na edição 60 e é a partir daí que entra a fase do Dan Giudice da Liga da América. Né? Então, lembrando que também o Dan Giudice escreveu, escreveu, né, participou, na verdade, da, da morte do Superman, né, que ocorreu mais ou menos nesses anos seguintes.
0: Aí saiu uma revista especial chamada Liga da Justiça Espetacular, né, onde o Batman ele leva mais um não do Super, né, pra sobreentrar nessa liga. E mesmo com o Batman explicando, né, da necessidade, né, que ele precisava do Superman depois da saída do Caçador de Marte. Só que o Super, ele, mais uma vez, ele faz, é meio prepotente, assim, né, tipo, e fala que prefere trabalhar sozinho e os outros... Iam somente atrasar ele. E aí, no fim dessa edição, as Nações Unidas pedem pra que eles derem suporte e aí eles reformulam as duas equipes.
1: Hum, Superman bem prepotente, né? Onde é que eu já vi isso aí que o pessoal fala que não existe, né? Mas tudo bem. Né? <risos> então essas duas equipes aí que são reformuladas, então primeiro a Liga da América, então o Superman né, no final, não por causa da, do pedido do Batman, é porque ele realmente percebe que é necessário ele decide entrar na equipe né pela primeira vez no pós-crise aí temos também o Besouro Azul, Gladiador Dourado, o Lanterna Verde o Guy Gardner, a Fogo e a Gelo mas pouco tempo depois entra o Bloodwing, né, que é outro personagem também criado nessa época, e a Máxima, né, que foi o um interesse amoroso do Superman durante também esses anos década de 90. E, assim, agora acabou ficando próximo da configuração da Liga que a gente lê lá na morte do Superman, né, que acaba enfrentando o um Apocalipse.
0: E já na Liga da Europa a gente vai ter o Aquaman... Lanterna Verde, né, o raio Jordan, o Flash, que é o Wally West, a Poderosa, o Homem Elástico, a Raposa scarlet e a Volta da Doutora Luz. E na edição 37 né, da Liga da Europa, Liguei Europa, no caso, a Suidine, ela vira coordenadora da equipe. Já nas últimas edições, a Liga Europa ela teve várias participações especiais né, para enfrentar um vilão chamado Sonar, como a Mulher Maravilha, o Senhor Milagre, a Caçadora, o General Glória, a Canário Negro, Metamorfo, o Demônio da Tasmânia, o Gaio e alguns membros da Sociedade da Justiça, né? Então, Flash Gay Garrick, Lanterna Verde Alan Scott e o Doutor Meia Noite.
1: E bem que tu falou, né? Que a gente ia ver uns nomes que a gente nunca viu. Demônio da Tasmânia e o Gaio. Eles é, esse daí,
0: sim. na verdade, a gente só lembra lá do Tiny Toons, né? Mas beleza.
1: Pois é.
2: Não
0: tá, e
1: a, outra, outra coisa que eu não lembro, se nessa época o Alan Scott, ele já era chamado de Sentinela. Eu não lembro se, se ele era Lanterna Verde ou Sentinela nessa época. Quem, quem souber, deixa nos comentários. E outra coisa é que nesse período, o Guy Garner ele tava usando o Anel Amarelo do Sinestro, né? Porque assim, o Guy Garner acabou brigando com o Hal Jordan para saber quem era o um verdadeiro Lanterna Verde, aquela briga besta. E ele acaba perdendo e, e perde o Anel, né? Então, ele acaba depois ficando com o Anel do Sinestro. Então, na edição 50, o Aquaman, ele acaba saindo da equipe, né? Dessa, da Liga Europa e uma heroína indiana chamada Maya ela entra para a equipe e a revista muda novamente de nome e volta a se chamar Liga da Justiça Internacional agora chamada Volume 2
0: e aí após a morte né do Superman a Mulher Maravilha ela entra para a Liga América né juntamente com o Ray né dos combatentes da Liberdade enquanto o Condor Negro e a Agente Liberdade eles recusam o convite da Liga da Justiça América na número 71 Depois, já em junho de 93 Por conta da morte do Superman A gente vai ter a revista, né? O governo americano pedindo para criar mais uma liga Então agora vai ser a Liga da Justiça Força-Tarefa Que seria uma equipe para algumas missões mais específicas Então aqui a gente não dá pra falar quem entra e quem sai Porque a cada edição mudava algo Mas tinha alguns membros permanentes, né? Como o Caçador de Marte a Cigana, o Ray, o Triunfo, Mistek, e que eu nunca tinha escutado falar, né? E o Ellie Ron, que era um robozinho, mas nessa equipe tinha um corpo do Despero.
1: Isso, para quem não lembra, o, o Despero, ele aparece também no desenho do Young Justice, né? Vocês podem até ver na segunda temporada. E outra coisa, assim, é essa HQ, né, da, da Liga da Justiça e Força Tarefa, ela acabou durando 37 edições. É, e podem, assim, não lembrar muito dessa revista, mas talvez vocês lembrem um pouco do jogo, né? Porque tinha um jogo do Super Nintendo e do Mega Drive, que o jogo era Liga da Justiça Força Tarefa, que era tipo o um Injustice da época, né? Um jogo de briga de luta, assim, 2x2, né? Tipo um Street Fighter. Que pelo menos eu postei essa foto no Facebook e Instagram, e várias pessoas falaram que jogaram. Que surpreendeu um pouco. Nunca tinha ouvido falar dele na época. Né? E. Até assim, na edição 20 dessa, dessa revista, passaram cinco escritores pelo título, né? Então foi o David Michelini, o Dennis O'Neill, o Peter David, o Mark Waid e o Christopher Priest, né? Que acabou escrevendo as últimas 17 edições. E lógico que essas mudanças, né, assim, foram bem complicadas porque não dava para ter uma continuidade boa na história, né?
0: Em linha da Justiça da América, número 78, isso em 1993 o Dambado ele assume a HQ e traz o Flash de Jay Garrick pro time, né? Então, no final da saga, dia do julgamento, na revista Força-Tarefa, número 14, o Bloodwind, ele deixa a Liga da América e a Gelo é morta. E aí, mais tarde, em entrevista, o Mark Wade ele fala que se arrependeu por ter matado ela.
1: E outra coisa também, assim, é, após os eventos do Zero Hora, né, que é outra saga que mudou a cronologia da ADC, a Mulher Maravilha, ela forma uma nova Liga da América, né, com o um novo Gavião Negro, nessa época era o Catarrol, que já era, acho que, a terceira versão do Gavião, o Nuclon, o Manto Negro, o Flash, né, o Wally West, a Raposa Escarlate e o Metamorfo. E eles até tentaram chamar o Bisuru Azul, mas ele já tinha entrado numa nova Liga liderada pelo Capitão Átomo, né, que tinha a máxima, o Gladiado Dourado e o Admirável. E uma homenagem bem legal é que na edição 16 acaba entrando o Super Gêmeos, né? A, o Zan e a Jaina, lá dos Super Amigos, né? para quem. A primeira versão deles das HQs, se eu não me lembro. E essa revista dessa nova equipe, aí liderada pelo Capitão Atom, ela foi conhecida como Extreme Justice, né? Eu não lembro como ficou a tradução aqui no Brasil, não sei se foi Liga da Justiça Extrema. Algo do tipo. E essa revista teve 18 edições e também foi escrita pelo Dan Vado, que assim, muitos criticam um pouco pelo roteiro e um pouco pelo, pela arte, né? Porque ficaram todo mundo bombadão demais. Mas pelo menos, assim, eu vejo um ponto positivo aí, né? Agora a Carol vai dizer por quê.
0: Aqui entra na segunda fase né, Que a gente separou que é Segunda fase da Liga da Justiça Que é de 1997 a 2006 E aí a DC ela percebeu que Essa fórmula da Liga não estava dando muito certo E após os eventos da saga Noite Final Ela decide voltar com sete membros originais então, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, Caçador de Marte. O Aquaman, né? Nessa fase mais barbudo, cabelão, aquela gancho na mão, que né, a gente não discute aqui. E como não dava pra ter o Barry e o Hall, né, que ambos estavam mortos, eles acaba, quem toma o lugar aí é o Flash, né, que é o Wally West. E o Lanterna Verde, o Kylie Rainer, né? Então, isso pode ser um ponto positivo, o que a gente percebe, né? Que ele volta à liga mais tradicional. Se bem que é aquela coisa que a gente já até discutiu, né? Que a liga poderia ser a introdução de novos personagens. Então, tem isso. Vai ser é no... de preferência, né?
1: É, é que, no caso, assim, eu, eu sou a favor, né? De ter novos personagens desconhecidos. Mas também não faz sentido ter uma liga onde os mais fortes não participam, né? Tipo, a Mulher Maravilha e o Superman... Já deviam estar como membros fixos, né? até para inspirar os personagens e tudo mais. Então acho que eles decidiram voltar para o básico, né? Um sete grandes, para daí chamar pessoas também novas para a equipe. Né? Sim.
0: Bom, o nome da HQ era -A, né? que é a Liga da Justiça América, e teve 125 edições. E no começo ela foi escrita pelo Grant Morrison né? e seguida pelo Mark Waid. A primeira missão dessa nova liga foi contra o Hiperclan, que depois ficamos sabendo que eles eram os marcianos brancos.
1: É, eu acho até que eles tentaram adaptar um pouco, né, dos marcianos grandes, pro desenho da Liga da Justiça né, dos anos 2000, lá. E uma coisa bem legal, assim, que a DC ela decidiu dar mais detalhes da origem lá da primeira liga, né, que a gente contou né, no pós-crise, em Origem Secretas 32, né. Então, ou seja, lá, é, for... então nessa época foram criados 12 edições, que saiu até em dois encadernados da Igor Mosa aqui no Brasil chamado Liga da Justiça no 1 né? então tá disponível para quem quiser ver esses detalhes um pouco o que aconteceu após né, aquela luta lá contra os Apelaxianos então a gente vê esse primeiro ano daqueles cinco membros da Liga enfrentando o Vandal Savage né? e lembrando assim, que o Vandal Savage ele é um imortal e ele foi o responsável pelo fim da Sociedade da Justiça e ele queria fazer o mesmo mesmo com essa nova equipe da Liga. Então, como sabe aqueles fáceis, então a gente vai acabar deixando de exercício pra vocês comprarem.
0: Ah, e a gente não pode esquecer né, de comentar que logo no começo dessa fase, o Superman ele se duplica e ganha seus poderes elétricos. Então, sua contraparte azul, ela permanece na Liga. Na quinta edição, eles abrem vaga pra mais membros, e aí a Mulher do Amanhã, que é um dos androides do Professor Ivo e do Morrow, entra pro time. Só que ela não dura uma adição, né? Ela só dura uma adição, no caso, porque ela tinha uma bomba dentro do seu corpo e seus criadores iam usar isso pra destruir a Liga.
1: No caso, a, a, depois, a Mulher Maravilha, lá na, na revista dela, na época, ela acaba sendo morta pelo Nero e o Zeus, ela decide ressuscitá-la entre asos, né? Mas tornar uma deusa, né? Então, ela acaba virando a deusa da verdade. E, assim, em seguida, a Hipólita, ela acaba assumindo o manto da Mulher Maravilha, né? No lugar dela, da filha. Aí, assim, até... A Hipólita, como Mulher Maravilha, ela vai ingressar na Liga um pouco posteriormente, né? O outro integrante que a gente tem é o Asteca, que também é um personagem novo. E ele entra, só que não na revista da Liga, mas na revista própria dele, número 10, né? Aí Que ajuda a derrotar o Amazo.
0: E aí, na nona edição, o Arqueiro Verde, Connor Wake, né? Que é o filho do Oliver, que estava morto nessa época, né? Ele entra pra Liga. Já em Liga da Justiça, Arquivos Secretos, número 2... Entram a Hipólita, caçadora, o homem borracha, Aço, né, a Zariel e o Oráculo, e eles são apresentados ao mundo na edição número 16 da Liga da Justiça América. E na edição seguinte, o Orion e a Grande Barda, elas entram, eles entram né, e se juntam também.
1: Aí, agora no número 23, é, a Diana, né, que tá, ressuscita, ela volta a né, Liga como Mulher Maravilha. E o próximo a entrar lá é o Átomo, na edição 27. E nós só para situar, nós já estamos agora em 99, né, quase acabando, década de 90. E o Átomo ele entra para tentar derrotar o Amazo. Né? A Liga vive enfrentando o Amazo nessa época também. E logo após, né, o Raio Negro também entra, o Rastejante e a Jade, né, que ele entra, eles três entram como membros reserva. E lembrando que a Jade é a filha aí do Alan Scott nessa época. E na revista também do Homem-Hora, né, lá do século 853, ele, ele é adicionado né, também para a equipe para enfrentar uns seres da quinta dimensão, que é a dimensão do Mr. Mixpiglic. Bom, e em
0: 2001... A gente teve uma minissérie chamada Liga da Justiça da. Tipo. <risos> Liga da Justiça. Aí é um ponto de interrogação, tá? E aí, daí, surgiu Liga da Justiça das Amazonas, liderada pela Mulher Maravilha. Liga da Justiça de Atlantis, liderada pelo Aquaman. Liga da Justiça de Arkham, que era pelo Batman. Liga da Justiça Alien, que era pelo Superman e o Caçador de Marte. Liga da Justiça da Aventura, que é pelo Flash. Liga da Justiça dos Céus, que é pelo Lanterna Verde. Liga da Justiça da Anarques, que é pelo Homem Borracha. E Liga da Justiça do, a, dos Apóstolos, né, que é pelo Zoriel. E esses eventos, eles ocorrem entre as edições 50 e 52 de Liga da Justiça. É, América, né, no caso.
1: Outro, assim, logo após os eventos da saga Mundos em Guerra, o Aquaman e os habitantes de Atlantis, eles acabam desaparecendo. Né? Eles só retornam lá na edição 104. E por fim, assim, o, na edição 69, em 2002, a Liga da Justiça ela está desaparecida, então é criada outra Liga da Justiça formada pelo Átomo, o Arqueiro Verde, agora já era o Oliver, que né? ele voltou à vida esse ano, o Nuclear, o Asa Noturna, o Major Desastre, a Moça Gavião, o Jason Blood, né? que é a, a parte humana do, do Étrica, e a Devota. E, quanto isso, na edição 76, acho que acredito que é a primeira vez que o John Stewart, né, o Lanterna Verde, ele acaba entrando, né, a Liga com a saída do Kyle Reiner, né, e eu acho que até também porque ele já tava até no desenho da Liga, então acho que o pessoal acabou pedindo que ele entrasse no HQ também. E o Jason Blood, ele sugere, né, que o Corvo Monitor, né, que era uma homenagem do chefe Apache lá do Super Amigos, acaba substituindo ele.
0: E aí, em uma revista né, de seis edições, chamada Antigamente Conhecida como Liga da Justiça, isso tudo entre aspas, tá? Esse é o nome. O Maxwell Lord ele decide formar um novo grupo chamado de Super Parceiros, e com o Capitão Átomo, o Gladiador Dourado, Fogo, o Eliron, Homem Elástico, a Suedimbe e o Besouro Azul.
1: Pois é, isso eu não consegui confirmar, mas parece que essas histórias dessa revista não parece que não são canônicas, então, né?
0: É, quem souber assim, se alguém tiver a confirmação disso, pode falar pra gente, né? Bom, e aí depois disso, é, temos os eventos da crise de identidade, né, com a morte da Suedine e depois o assassinato do Besouro Azul pelo Marx é o Lorde, que depois também é morto pela Mulher Maravilha. E essa série de eventos, eles motivaram o começo da crise, eles motivaram o começo da crise infinita, onde o multiverso ele volta a existir com 52 terras.
1: Pois é, e após a saga da, a saga da crise infinita, o, o Clark, não, o Superman, ele acaba perdendo os poderes e decide só voltar a ser jornalista. A Diana, ela entra em um retiro para se entender um pouco melhor, e o Bruce, ele decide, juntamente com os dois Robins, né, na época, o Tim Drake e o Dick Grayson, no caso de era Ásia mas tudo bem, decide fazer uma viagem, né, também para se autoconhecer, né? então acaba que a Trindade fica sumida durante um ano, e aí que começa a Saga 52, né, que também é conhecida como 52 Semanas e nessa saga 52 lá na semana 24, né, na edição 24 a gente tem uma nova formação da Liga da Justiça, que eu acho que não dura nem uma ou duas edições que eu acho que é a pior formação que já teve, né que é a Águia Flamejante o Nuclear o, o Superchefe a Mulher Bala e o Besouro Bisonho né? então realmente dá pra competir essa aí
0: Então, vamos entrar para pós-crise, né? Tipo, para a terceira fase do pós-crise, que a gente considerando aqui, lembrando que é isso é algo que a gente fez, então não é algo tipo não vai falando: "Ah, terceira fase da Liga da Justiça", porque não existe, tá? Então, que a gente considerou. É, eu acho
1: que eu, eu, a gente que considerar assim, porque primeiro que o pós-crise, a pós-crise infinitas terras, tes, né, teve a reformulação. Depois, após zero, teve outra reformulação. E após a crise infinita, teve outra... Formando retcons, né? Então, acaba que teve mudanças importantes. Acabou que a gente decidiu... Sim, é, sim, mas eu é que que tô fases.
0: falando... A gente decidiu, não é algo que, assim... Isso. Se você pôr, você não vai achar. É, se você pôr no Google, fase 3, Liga da Justiça, você não vai achar. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, beleza. É do ano de 2006 a 2011. E... Em setembro de 2006, a revista da Liga da Justiça da América, no caso, né, volume 2, e que essa revista teve um total de 61 edições, ela ganhou a edição número 0, escrito pelo Brad Meltzer, que fez um retcon mostrando que a Trindade, né, o Superman o Batman, a Mulher e Maravilha, eles se reuniram logo após os outros membros terem derrotado os aplexianos e formado a Liga da Justiça da América. E é um retcon é que o Batman ajudou o Superman contra o Apelexiano de Diamante, né, igual a pré-crise, né? E a Trindade, ela prometeu se reunir a cada ano para fazer um balanço das atividades, e essa edição é praticamente isso, mostrando os eventos do passado e do futuro.
1: Então, assim, é basicamente mostrando uns flashbacks, né, e uns flashboards, né, Para quem não sabe, é um flashback do futuro, futuro alternativo, que pode ter acontecido ou não. E a gente acaba vendo que esses futuros alternativos, somente dois deles aconteceram, né? E o resto foi capado porque teve os 952. Então a gente talvez nunca veja é, esse possível futuro da Liga. Então, primeiro a gente vai falar dos flashbacks, certo? Então, primeiro mostra é, o sacrifício do tornado vermelho. Nessa época, né? Tipo, a Mulher Maravilha, ela tava sem poderes, mas ela se junta, né? Com Batman e Superman. É, Para debater sobre isso. O Batman estava até puto, porque isso acontece até na edição 102 do pré-crise. E o Batman não queria... falando que o Superman deveria ter impedido o Tornado Vermelho de se sacrificar, né? Logo a gente viu até que depois ele acaba voltando, não chegou a morrer, né? Mas o Batman o considerava mesmo como sendo um robô, como um membro da equipe. Outra coisa também, o segundo flashback é no casamento lá da Dona Troy, né? Com o Terry Long, que acontece lá em Jovens Titãs número 50, também no pré-crise. A Diana e o Bruce estavam conversando né, assim, Enquanto que o Superman Estava fazendo a ronda Lá da área do casamento Contra possíveis vilões né, Que podia interromper O terceiro flashback é O Batman ele acaba preocupado né, com a Liga Detroit é, Porque assim na, Quando formou a Liga Detroit é, Tinha quatro novos membros né, Sem nenhum tipo de treinamento né, E ele alegando que assim, a Liga da Justiça não era um clube E que eles deveriam se meter né, Só que o Superman e a Mulher-Maravilha é, acaba defendendo as decisões do Aquaman. Lembrando que cada flashback desse é sempre após um ano. Né? E, e por fim, assim, tem um do Batman que ele co começa a contar para o Superman e para a Mulher-Maravilha a adoção do Jason Todd, né, que é o segundo Robin. Lá. Aí é um momento até que o Batman voltou a se sentir vivo novamente, estava bem feliz com isso, tal. depois de um longo tempo. Outra coisa também é que mostra já no pós-crise, o Batman é feliz né, com o um soco que ele deu lá no, no Guy Gardner, né? Até a Canário Negro mostra esse soco. isso é até uma história bem legal, mas é que realmente não cabe. Não dá tempo de a gente contar todas essas informações. Né? Mas até nós deixamos como sugestão, né? gente vai deixar o link no post. O cast lá do quadro em cast que eles fizeram um tempo atrás sobre a Liga da Justiça Internacional, que ele conta todos os eventos da fase, dessa fase da Liga da Justiça. Então, vale bem a pena aí pra vocês escutarem também. E depois, assim, mostra outro, outro flashback, que é após a morte do Superman, né a Mulher Maravilha, ela encontra o Batman lá no computador da Fortaleza Solidão, né? E eles estão lá meio que em luto né? Pra morte do Superman. O Batman começa a chorar lá também. Outra coisa outra... Coisa seria assim: a Mulher Maravilha e o Superman eles acabam brigando né, com o Batman lá nos eventos da Torre de Babel, né? Que tem até a animação também: que o Batman tinha planos pra derrotar cada membro da Liga e depois que eles descobrem isso, né? Tá todo mundo com raiva do Batman e tal, assim. Por causa disso. E por fim, o último flashback que teve, né, era dos heróis conversando dos eventos um pouco antes de começar a Crise Infinita, né, onde o Batman lá é, criou os Omarx e tudo mais, e aí foi, acho que a pior época da trindade, né, eles nunca tinham desentendido tanto como nessa época. E no final da edição, agora no presente, mostra eles se reunindo mais uma vez, né, pra criar essa nova Liga da Justiça. Ele, ele, no caso, ele superando todas as desavenças após a crise infinita.
0: Bom, e agora eu vou falar de eventos que acontecem na mesma revista, só que assim, na verdade a revista ela vai e volta né, o tempo inteiro, então a gente aqui decidiu fazer os flashbacks e os eventos futuros separados só para ficar um pouco mais fácil e vocês entenderem, tá? Mas seria, tem que imaginar que isso estaria acontecendo tudo misturado. Então, os eventos que se passam no futuro são, primeiro mostra os três, né, no casamento do Hal Jordan, só que a gente não consegue ver quem é a noiva. E aí, depois, o Lex Luthor, ele batalha com a Trindade e fica muito pé da vida, né, por conta da morte do seu filho. E aí, em seguida, o Bruce e a Diana, eles encontram o um Clark em Smallville, após a morte do Jonathan, né, que esse é um evento futuro que a gente vai ver ao contrário dos demais. Aí agora a gente também vai ter o Batman e o Super, eles vão até a Ilha Paraíso, né, pra discutir o casamento da Diana, porque se assim acontecer, ela perderá a imortalidade, né, que também não fala quem seria esse noivo dela.
1: É, isso aí acontece até na, no pré-crise, né? na Terra 2. A mulher maravilha se casa e perde a imortalidade. Né? Então não seria a
0: mesma coisa. Sim. E aí eles descobrem a existência de uma Terra paralela. né? Só que essa Terra aparecia a versão do pós-crise com os seres da Terra 1 e 2. E até que eles falam: ah, descobrimos multiversos inteiros. E eles estão surpresos por conta de uma nova Terra, o que é meio estranho, né? Mas tudo bem, ok. A gente releva. E por fim é né, o Superman e a Mulher-Maravilha eles estão sentados lamentando a possível morte do Batman e não parece ser é, após a crise final mas vai que era a intenção né então a gente não sabe
1: é porque assim na, na crise final o Superman viu o Batman né no caso morrer entre aspas né então e nessa nesse futuro aí parecia que ele não sabia o que tinha acontecido então te releva isso aí então assim na esse na Nova revista da Liga da Justiça da América Isso né? na edição 0. Na edição 1, um, que começam, no caso, essa trindade, votar por novos membros. né? Então a gente vê quem entra nessa equipe. Né? Então só entra se os três concordarem na votação. Né? Se um deles discordar, não entra. Então eles acabam aceitando o Tornado Vermelho, Canário Negro, Lanterna Verde, Hal Jordan, né? que tinha voltado também, tinha ressuscitado em 2004, a Poderosa, o Átomo o Asa Noturna, o Raio Negro e, pela primeira vez, é, a Vixen, né, nessa nova equipe, e o Senhor Incrível. E eles não aceitam o Capitão Marvel, a Supergirl, o Flash, que nessa época depois da Crise Infinita já era o Bart, o Gavião Negro, o Capitão Átomo, a Flamejante, o Nuclear, a Doutora Luz, o Gladiador Dourado e o Arqueiro Verde, né. E, assim, Enquanto eles estavam votando nesses membros, a paralela a isso, o, o Hal Jordan e a Canário Negro tinham convidado o Arsenal, né, que é o Roy Harper, para entrar para a equipe também.
0: E aí, na edição número 3, a moça Gavião ela entra para a Liga. E no número 10, o Óleo West e sua esposa e os filhos eles retornam da Força da Aceleração e o Óleo se junta também na Liga. Já no número 12, quem entra foi o Geo Força, e na 15 foi o Nuclear. Aí, já pulando para número 41, entra a Liga a Troia, né? Que é a nova identidade da Dona Troy, E o novo Batman, que aqui é o Dick Grayson, né? O Bruce já estava desaparecido desde os eventos da crise final. E aí também o Ciborgue, a, a Estelar, o Arqueiro Verde, a Guardião e o Manuel, né? E na edição 43, foram o Starman, né? O Michael Thomas e o gorila, né? E na 45, a e é convidada pelo Batman e por fim, né? finalmente, na número 48, a Jade e a Jess Quick são as últimas a entrarem.
1: É, e antes que alguém fale aí também nos comentários, também teve nessa época dois membros honorários, né? Que foi o segundo homem brinquedo e o segundo homem tatuado também. Assim, nós não vamos falar sobre os detalhes, né, de de todo esse desse arco da Liga da Justiça, que vilões estão enfrentando e tudo mais, porque aí vai ficar um negócio extenso, né? Por exemplo, alguns detalhes nós estamos omitindo. A gente falou a lista desses membros que eles recusaram. Então a gente não vai falar também, ah, por que, é que ele recusou o Capitão Marvel, ah, por que, é que ele recusou a Supergirl, não sei o que, não sei o que. Logo assim, você vê que alguns deles entram no futuro, né? nos decorrer das edições, mas no começo eles dão uma desculpa lá, que eu acho que é roteirismo também, né? porque eles não aceitam? Outra coisa que eu queria comentar também é a questão assim, ó. Quando você tá lendo o pré-crise, é tudo mais fácil, porque basicamente as histórias são todas fechadinhas em cada edição, né? Quando você vai ler o pós-crise, você pra ler uma coisa, você tem que ir pra outra revista da Autoliga, tem que ir pra um esquadrão suicida que tem que ir pra revista do personagem principal não sei o que, fica um negócio muito complicado de, de explicar também, né, então por isso que a gente quer fazer mais com calma, quando for fazer de algum personagem pra entender todos esses eventos, que virou uma bagunça mesmo, né então ficou Sim. muito mais difícil de entender tudo, todas as coisas.
0: É muito detalhe, Outro... né, é, é muita é muito... coisa, não, é. não dá pra, num cast só, se a gente for entrar nisso daí, a gente fica até amanhã aqui.
1: Isso é, realmente. E outra curiosidade sim, que foi a primeira vez que eles não consideraram é, cham nem chamar o, ca o Caçador de Marte. Né? Até assim, eu fui pesquisar o porquê ele depois dos eventos da Crise Infinita, assim, teve um, um vilão que ele enfrentou e logo após ele ficou preso em uma prisão lá, se não me engano, pelo checkmate, eu não lembro direito desses eventos mas assim, quando ele sai dessa prisão é quase no início da saga crise final que ele é morto né, na crise final, ele acaba voltando depois num dia mais claro, mas ele não chega a ingressar nessa equipe, então teremos a primeira vez né, sem um membro original o, o, primeira vez sem o único membro né, que sempre esteve.
0: Não é estranho mas tudo bem Bom, para finalizar a era pós-crise, a gente teve, durante a saga O Dia Mais Claro, uma nova HQ de 24 edições chamado Liga da Justiça, Geração Perdida, que foi escrita pelo Kate Giffen e, a, e o Jude Winnick, né, nem isso, o Maxwell Lord, ele foi ressuscitado pelo Anel Branco e ele decidiu apagar a mente de todos os habitantes da Terra, né? e aí o poder do anel, ele ampliou seus poderes mentais, e agora então ele não tinha mais limitações para uso. Aí depois disso, só quem lembrava dele são os antigos membros da Liga da Justiça Internacional, né? o Gladiador Dourado, o Capitão Átomo, a Gelo e o Fogo, né? que agora era brasileira.
1: Tá, e depois se juntaram à equipe, né? o novo Besouro Azul, que nessa época era o Jaime Reis, e o novo Soviético Supremo, né? que era o Gavril Ivanovich. Essa equipe né, ela é praticamente a mesma né, durante todo o arco, então não teve muita adição e remoção de membros não. Só lá no finalzinho que o Batman entra a equipe, né, o Bruce Wayne agora, né, no caso, voltou a ser ele. E lá na edição 22 a gente tem uma participação tanto da Mulher Maravilha como da Poderosa. A Poderosa, eu não lembro se ela entra pra Liga, né, mas a Mulher Maravilha eu sei que ela não entra, é só uma participação especial, porque assim, lembrando que a Mulher Maravilha matou o Maxwell Lord e o grande plano dele era se vingar dela nessa época.
0: Bom, e na última edição, o Batman dá a ideia do Gladiador Dourado, ele formar novamente a Liga Internacional, e foi isso que fez um link, né, pra revista dessa equipe dos Novos 52, mas acabou que a equipe ela não ficou a mesma. Só que, como a gente falou lá no começo do cast, a gente vai falar né, dos Novos 52 para frente a partir de um próximo cast. Porque senão, assim, apesar do cast não ficar tão longo dessa vez, é, ia ficar muita informação. E assim, é, se a gente quiser falar não só das Novos 52 e do Rebirth, mas como a gente quer falar também das animações e tudo mais e a gente preferiu fazer essas, esse corte no meio do cast
1: aí outra coisa, eu, eu calculei até o pós crise a gente leu mais ou menos umas 650 edições
0: é, então quem quiser né pode pegar aí pra ler né? assim, tem coisa pra caramba tem umas coisas que são meio é, como eu posso dizer são meio <risos> desnecessárias, assim, você pode pular, mas tem coisa muito boa também
1: ah sim, aí também assim, a gente não vai como falou, detalhar todos os vilões todos os arcos, mas e sim as mudanças, né, porque assim, muita gente reclama, no caso já passou o filme da Liga, né, vocês estão escutando isso mas assim, ah, por que que, sei lá tá lá o Aquaman barbudo nessa equipe e por que que tá, sei lá, o Cyborg se você lembra, o Cyborg ele só entrou pra equipe uma única vez em todas essas edições que a gente falou ele só vai entrar realmente como membro fundador nos 952 né então sim e também não teve o caçador de Marte no filme acabou que o caçador de Marte era é bem importante também para a equipe então isso é uma assim, sacanagem, então... né
0: ele não ficar não terem colocado vamos ver né se não aparece eu acho que não mas
1: é, até na época do inteiro. filme do Superman, lá do Homem de Aço, o pessoal especulava aquele general lá né que tinha. Ele era o caçador de marte mas não tinha como. Né, porque ele ia ficar omisso com toda a destruição que Sim. teve tanto do Apocalipse como do outro. né
2: Agora... Mas assim,
1: sei lá. Eu queria muito que ele já estivesse na Terra, mas preso em alguma organização do governo. né Mas eu acho que é querer estender demais o universo dos cinemas, que a gente sabe que é muito limitado. Ah,
0: eu não acho que é estender demais colocar um personagem que Tipo até esse momento foi tão importante para a liga, né? Mas tudo bem. Agora você falou, né? Que assim, ah, ah o cast saiu depois do filme, só para quem for assistir na estreia, né? Mas quem não foi, dá para escutar o cast, perceber aí as diferenças, né? Escutar sobre a liga e ir pro filme sabendo sobre isso também. Eu acho que vai valer a pena.
1: É, pra pegar as referências, né, e tal. Sim. Eu achei até que foi legal quando a gente fez o Esquadrão Suicida, porque hum. eu, quando fui assistir o filme, eu peguei bem um, um pouco mais de referências, né, com quem tem essas informações, então né? fica mais legal o filme. Sim, sim.
0: Mas é isso, então, pessoal. A gente queria é, dizer que agora a gente também espera voltar aos eixos do setor. Então, quem viu aí, viu que a gente estava meio... É, fora de datas, né, a gente sempre fala, a gente lança dia 1 dia 15, só que estava um pouco complicado, então a nossa intenção agora é sempre ficar de novo, dia 1 dia 15, voltamos aí com tudo e esperamos vocês mais, então, daqui 15 dias, e aí sim com o cast da Liga, né, do filme da Liga da Justiça.
1: É isso aí, então, vamos lá, bom filme para todos, né? né, e vamos... Bom vamos preparados,
0: pra mais... torcendo pra que dê tudo certo.
1: Não, vai dar, vai dar. Vai o dar. único ponto negativo vai ser duas horas de filme, tá muito pouco, mas vamos ver o que acontece.
0: É, né? Mas, mas é ok. Então,
1: então, até 15 dias, né?
0: Grande beijo e grande abraço pra quem fica aqui, mas não esqueçam, tem leitura de recados e e-mails e tudo mais, após um pequeno intervalo musical.
1: Então, valeu.
0: Tchau. Agora estou de volta para a leitura aqui de recados né? que o pessoal deixou no site obrigada pessoal, primeiramente né? muito obrigada por terem vindo comentar uh, segundo, eu já queria comentar uma outra coisa o Bruno falou, poxa, eu dei uma lida nos comentários, eu acho que o pessoal pensou que a gente tivesse se mudado de cidade agora não, de cidade a gente não se mudou agora, tá? Uh, Mudança de cidade, na verdade, ela aconteceu lá no começo do ano, né? Em, em março. Então, já faz um tempinho aí, nove meses quase, tá? Mas foi um ano de muitas mudanças, isso que eu quis dizer. Então, gente, me perdoem se eu dei a entender algo errado. Na verdade, a maior mudança agora foi realmente no meu cronograma pessoal, né? Por conta que eu comecei a trabalhar e tudo mais. Então, eu acabei me perdendo na... As coisas, assim, no tempo, né? Eu tava meio desacostumada com isso. Foram quase tipo oito meses desempregados, gente, dá uma <risos> diferença boa aí. E então é isso, né? Pra ajudar, então eu acredito também é, que não vai haver tantos atrasos como estava acontecendo, porque a gente arranjou, né, uma pessoa pra editar o cast, então pra mim vai ficar mais fácil. Agora a gente só precisa realmente se preocupar com a gravação e com a pesquisa de pauta. Então é, foi uma coisa que estava me tomando muito tempo. E por conta disso o cast vinha atrasando realmente. Era um negócio que a gente não queria. A gente sempre tentou manter né nos dias certos e nunca conseguiu. Então agora eu acho que com essa ajuda externa aí vai ser muito bom. E a gente vai conseguir voltar a fazer quinzenalmente, todo dia primeiro, todo dia 15, Certo, pessoal? Então é isso, eu queria deixar os recadinhos né, básicos. Ah, também não posso esquecer, né? Vão lá, por favor, curtam a página. Quem não curte, né? quem não, não nos segue no Facebook, quem não nos segue no Instagram, é, curte, compartilha nossos esquece, porque isso é muito importante para gente. Né? isso ajuda a trazer é, novos ouvintes, novas pessoas, então nos faz crescer, ter maior visibilidade, então desde já eu peço, por favor, tá? É, compartilhem lá, deem esse help aí para gente. Então vamos lá, primeiro recado de hoje é do John Lennon da Silva, que voltou aqui falando, ótimo cast, obrigada John! ele confessa que esse tipo de programa é o favorito dele, então o programa que eu tô falando aqui também é um programa atrasado, né, assim eu, a, a gente acabou pulando o cast do dia 1 de novembro, a gente então tá falando do cast que foi lançado dia 15 de outubro, que foi o cast dos bastidores da DC, né, da Era de Prata, então ele falou que esse é um programa favorito pelo que eu entendo, então é o programa daqueles bem técnico, né, que a gente não dá muita nossa opinião, a gente acaba só falando dos fatos, que é o que eu falo, tem gente que gosta, então, gente, a gente nunca vai parar de fazer desse tipo, por mais que falem, ai, mas é maçante, é isso, gente, é um, acho que é uma coisa diferente, né, tem cast aí pra todo mundo, então, <risos> obrigada, John, por falar que gosta desse cast, e ele já tá aguardando o da Era de Bronze, pode deixar que uma hora chega, Tá? E ele ainda completa, né, falando que tem uma animação que é a cara do cast, né, que daria um bom cast, que é a Liga da Justiça a Nova Fronteira. Então, valeu, John. Eu acho que realmente fica aí como dica. Quem sabe é... é um cast que a gente pode sim fazer. Já tá anotado aqui. Ok? Então, até a próxima. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado desse que passou, né, que foi também bem informativo aí sobre a Liga. Depois temos o Luciano Fariabel de volta aqui, fazia um tempinho que ele não aparecia. E aí ele começa, a tia do Batman, <risos> né? Pra quem não lembra, lá do... a gente comentou, né? E é lá do seriado de... dos anos 60. E ele fala que não imaginava que existia nos quadrinhos. Excelente cast. Então, obrigada, Luciano. Ele continua, né, falando. Ah, como assim? O Flash é horrível. Isso eu acho que é sobre o que eu comentei. Eu acho não, né? É sobre o que eu comentei no final. Uh, não foi bem isso que eu quis dizer, né? Eu ainda acho que é a melhor série da DC. Tá, eu, gostar, eu gosto muito da Supergirl, mas é, eu tô muito atrasada nela, então não vou dar minha opinião. E, na verdade, é só porque realmente acho que eles não têm. Cacife de, assim, sabe? Fazer algo diferente. Ah, vamos tirar o Barry e deixar ele descantei em uns dois episódios. Eles não tiveram essa coragem. Isso me frustrou, sabe? Mas, não, eu realmente, eu acho é, que é a melhor série, assim, no sentido... Às vezes tem aquelas enrolations, aquelas coisas normais de seriado, né? Que eles têm que fazer 20 e poucos episódios. Então, acaba enrolando um pouco. Mas, eu, por exemplo, eu acabei abandonando, tipo... Legend of Tomorrow, eu acabei abandonando também Arrow, porque eram séries mais que, assim, não me pegaram tanto. né? E, e como a gente não fez cast sobre elas, eu acabei realmente deixando de escanteio. E, não, Flash foi algo que, que, por enquanto, eu tô assistindo. Até tinha tido aquela ideia, né? Ah, vou comentar no final, o Bruno ia estar aqui comigo, a gente ia comentar no final. É, tá, dá pra ver que não tá acontecendo isso, né? Na verdade, assim... Já faz um mês que estreou Flash, mas, né, sei lá que episódio que tá no quarto, sei lá, quarto, quinto, quando lançar esse cast aqui. E eu vou ser sincera, eu sou péssima pra comentar seriado, eu ia estar, tá, tipo, eu teria que assistir anotando. Então, pra estar aqui sozinha comentando, eu teria que estar tá assistindo anotando e não tô fazendo isso, então, tipo, eu só vou falar que eu gosto ou não gosto. Por enquanto tá ok, <risos> tá mas quem sabe, no final, o Bruno vem aqui comigo e deixa né, a opinião dele também, ok? Não fica triste não, ele fala né, que for triste. Não fica triste não, porque eu gosto, sim, de Flash, tá? E aí ele termina aqui, né, em tempo. Qualquer episódio de Flash é melhor que Batman vs Superman. Pronto, falei. Ah. Uh... É, tá bom. Qualquer episódio você foi bonzinho aí, mas tudo bem, tudo bem. Não vou... vou ficar na minha aqui. Depois temos Esbets voltando aqui para falar com a gente. Olá, Asbets. Uh, ele começa... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu estou gravando à noite, então boa noite. Uh, passando aqui para agradecer a você, Carol Bardes e Bruno Castro por um novo podcast. Obrigada a você por ter escutado a gente, Isbeth. Então isso é muito importante. Obrigada realmente por estar com a gente. E aí ele continua. Como você comentou na leitura de e-mails e recados, desejo sorte a você e ao seu marido nessa mudança de estado, a é, município e empregos. Ah, foi aqui então que o Bruno falou, né? Que eu acho que o pessoal estava se confundindo. Na verdade, então, como eu comentei, a mudança de estado foi lá no começo do ano. É que esse ano foi algo muito grande, assim, de mudança, né? Casamento, mudança... É, tipo, parece que foi um ano que aconteceu um monte de coisa e parece que isso passou há muito tempo atrás. É muito engraçado, né? Eu pensando agora, parece que, sei lá, que eu moro aqui há anos, assim, sabe? E não, faz meses. Então, mas assim... A gente tá conseguindo <risos> se adaptar bem, então valeu aí, tá? E pode deixar que a gente vai continuar produzindo é, o cast, que a gente não vai abandonar não, tá? Aí ele comenta, né, que assim, quanto ao episódio em si, é interessante perceber é, como os fatos, ele fala, né, da Guerra Fria, da é, Corrida Armamentista e tudo mais, como os fatos históricos realmente, eles, é, eles serviam como base, né, para as histórias e realmente, isso é um negócio muito interessante que hoje em dia a gente até falou no cast, né, que não acontece mais e até, né, para reformulação de personagens, como o Flash Lanterna Verde, né então, isso é uma coisa que realmente assim, talvez na época eles também não conseguiam perceber, né, vamos assim dizer, daqui a uns 30 anos, a gente fala, não, nos quadrinhos tinha essas mudanças, estava acontecendo sei lá, né Vamos, vamos ver aí se, se isso foi abandonado realmente ou se é algo que a gente não consegue perceber. E aí ele termina né, que venham os programas sobre a era moderna, a era de cobre o, né, a, e o pós-crise nas infinitas terras. Pode deixar, a gente também espera que venha, fique tranquilo. Então, então, obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente, não nos abandone, Ok. Depois temos um novo, um novo comentário aqui, né? uma nova pessoa. Bem-vindo, José Francisco. O José fala né, que ele desconhecia esse podcast ano a ano. Muito bom. <risos> Obrigada, José. Na verdade, assim, Eu costumo dizer que a gente tem vários tipos de cast. Então, por exemplo, esses que você escutou tanto agora né, como o, o, dos bastidores da DC, eles são casts mais informativos. A intenção é realmente informar é pouca nossa opinião, a gente acaba não não falando tanto, não conversando tanto. É informativo e a gente também tem os casts que seria mais tipo, a gente conversa, dá nossa opinião, fala o que a gente quer, né? Principalmente quando é de filme, série, essas coisas, né? Então, seja bem-vindo, continue escutando, espero que você goste dos próximos e esteja sempre aqui com a gente. E por fim, temos o Carlos Roberto ele começa, fala pessoal, mais uma vez, ótimo cast, valeu Carlos. E aí ele complementa, né, deve dar um trabalho danado de pesquisa, é, realmente, assim, eu vou ser muito sincera, quem faz a pesquisa bruta, eu acho que eu já comentei isso, mas eu comento de novo, não tem problema, quem faz a pesquisa bruta, né, assim, é o Bruno, então todo mérito pra ele, parabéns Bruno, <risos> mas realmente é muita coisa, assim, principalmente como a gente fala... De ano a ano, qualquer miado que vocês estejam escutando, a é minha gata, tá, gente? Eu não vou parar a gravação, mas é uma gata que quer, <risos> tipo, chamar atenção. Então, deixa ela miar aí, ok? Então tá, voltando. É, principalmente esses casts que a gente faz de ano a ano, é, eles são mais realmente específicos aí, tem muita pesquisa envolvida. A gente tenta trazer o maior número de informação possível, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que a gente acrescente alguma coisa no conhecimento de vocês, porque é isso que importa, né? Na hora que vocês falarem, não, a gente não quer esse tipo de cast, porque não acrescentem em nada, a gente talvez mude. Mas, por favor, falem que gostem. <risos> e aí ele fala, e aí ele continua, né, que... Tipo, confesso que sinto falta um pouco de ficção científica que tinha nas histórias da Era de prata Ele gosta muito desse tema. Não é à toa que Flash é um dos personagens favoritos dele. Então, é, realmente, tipo... Eu, pra ser sincera, por conta de tudo isso, eu acho que eu também já comentei, mas eu tô um pouquinho atrasada no Rebirth. Mas, é realmente, a gente consegue ver diferença de história, assim, tipo, gritante, né? Uma coisa que... A gente consegue ver diferenças, assim, de história realmente, tipo, gritante de uma, de uma era de outra, né? Tem umas histórias meio bobinhas, umas coisas, assim, que ainda bem que eles não, não voltaram, mas beleza. E aí ele termina desejando toda a sorte do mundo, gente, obrigada pelas mudanças que estão correndo em suas vidas. Gente, desculpa por ter falado tanto das minhas mudanças, tá? <risos> Eu prometo não comentar mais. É, um grande abraço e até o próximo cast. Outro grande abraço e, por favor, volte sempre. Então é isso, tá certo, pessoal? Dessa vez eu vou ser econômica nas palavras. Eu queria só realmente agradecer mais uma vez quem está aqui. Por mais que a gente tenha atrasado, por mais que tenha acontecido todas as coisas, a gente não vai deixar de fazer o cast. Então, por favor, continue escutando a gente. E queria agradecer realmente quem me escutou até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e agora sim, até daqui 15 dias.